0: Eu sou a Pamela Campos, eu sou carioca, vocês devem ter reparado que o meu sotaque é diferenciado, mas, assim, por favor, a piadinha do escola, do esquerda, a gente pula, pelo amor da igreja, obrigada de nada. É, eu gosto de me apresentar como professora, eu acho que isso dá conta de tudo que eu faço parte. Eu sou filha de diaconisa, neta de diaconisa, neta de canelinha de fogo, sou batista Barra pentecostal, e hoje eu estou no campo progressista, que a gente não gosta de usar essa palavra, né, Rafael? Mas infelizmente a gente tem que usar. É, quero agradecer a todo mundo por ter vindo. Obrigada por estarem aqui com a gente no domingo de manhã, por me convidarem. Estou honradíssima, admiro demais Rafa e Fê. E a igreja de vocês é linda. Eu fico honrada de estar aqui com vocês hoje. Bom, sem mais delongas, porque eu sei que o tempo é curto, e você já deve ter reparado que eu falo muito. <risos> é, vou pedir para você abrir a sua Bíblia. No texto de 1 Coríntios, capítulo 13, Vou fazer a merchan da minha Bíblia do Reino em Pessoa, que é o podcast que eu faço parte. Essa Bíblia nem é minha, gente, é do meu amigo Gibran, porque eu vim desarmada para São Paulo, que a única arma do crente é a Bíblia, amém? amém? Amém. Vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 13, texto clássico. Por que, que eu escolhi falar hoje de amor? Por que o dia 12 de junho da gatilho em qualquer crente solteiro? <risos> e porque falar de amor no mês do orgulho LGBT é importante para lembrar onde a Igreja de Deus foi firmada? Então, eu queria dividir isso com vocês hoje. 1 Coríntios, capítulo 13. O amor é o dom supremo. E eu passo a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos... Se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso de nada me adiantará. O amor é paciente e bondoso. O amor não arde em ciúmes, não se invaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Eu amo esse texto. Eu amo esse texto porque esse texto aqui é a materialização do que é Deus, porque Deus é amor. E eu descobri que amor também é linguagem. A maneira que você ama a pessoa que você gosta, a maneira que você fala sobre amor é também uma imagem de Deus na sua vida. E o que, é que isso tem a ver com o dia dos namorados? É porque infelizmente o nosso evangelho hoje é obcecado com uma concepção de amor romântico. Como assim, Pamela? Você vai falar de amor romântico uma hora dessa? Vai meter esses papos nada a ver? É igreja, cara. Ninguém liga. Eu tô solteira, não sei quanto tempo. Eu tô casada. tá bom? Vamos. Isso é administração de casais? Não, não é. é venderam para gente uma imagem de um Deus ciumento. Você já cantou esse Deus? Me ama. Ele tem ciúmes de mim. O seu amor é como um furacão. Aí eu te pergunto, você gostaria de estar do lado de um parceiro, de uma parceira, que fosse assim? Que te afogasse no oceano? Alguém aqui já se afogou? É uma sensação gostosa? É horrível. É desesperador. E quando eu leio a carta de 1 Coríntios, eu vejo que, na verdade, o amor de Deus não tem absolutamente a menor relação com posse. Então, por que a gente ainda acredita num Deus que é dono de nós mesmos? Por que, que a gente ainda acredita num Deus exclusivo? Por que, que a gente ainda acredita num Deus que se zanga e ele zela e ele tem ciúme porque ele te vê como posse? Na palavra de João, capítulo 15, Jesus vai dizer assim, olha, não sois mais servos, agora eu os chamo de amigos, porque servos não sabem o que o Senhor faz, mas eu já revelei tudo. Jesus se interessa por um amor que ele não está acima de você, ele está com você, e ele quer se relacionar com você, que você não tenha medo, porque o amor para Deus lança fora todo medo. Então, eu não tenho medo de ir para o inferno. Já vou cutucando aqui o negócio, Carol, vai, vai me dar um esporro aqui no ponto. Então, mas eu não tenho medo de você, Carol, porque eu estou em Cristo, eu te amo. E estamos juntos. Então, é, essa visão do amor ciumento, foi a visão que me foi ensinada desde que eu era criança, porque eu sou cria de igreja evangélica de berço. Então, amor para mim era dor. Amor para mim era sacrificial. Amor para mim era regulatório. Amor para mim era disciplina. Era qualquer coisa, menos afago. Dizer que eu amava Deus significava me mutilar. Cortar traços da minha personalidade. Tirar de mim aquilo que ele fez em mim Para ser aceita por ele As meninas aqui vão saber melhor do que ninguém Porque a gente tem um padrão né? E aí eu sei que você se... Eu vou denunciar a minha idade Você deve ter vivido alguma fase de colírio da capricho Algum momento da sua vida As meninas que não são da época do colírio da capricho Era uma revistinha que te ensinava A flertar com os boys e etc E aí tinha dicas né? Não mastigue de boca aberta não seja muito chata. Use o cabelo assim assado. E se você for ver, a linguagem bíblica ela faz da igreja noiva de Cristo. E o comportamento que um homem tem com uma mulher no cis-heteropatriarcado é de controle. Mulheres que não são dadas ao casamento são mulheres desregradas. São mulheres livres. As relações homoafetivas não são cogitadas dentro do ambiente gospel, né, dentro do ambiente evangélico porque a imagem que se tem de evangelho é do amor romântico obsessivo de um marido que controla essa noiva. Mas essa não é a imagem que Deus fez para nós. Eu li o texto de Números 5, e depois você pode ler na sua casa, são as leis mosaicas sobre o adultério. E esse texto é aterrador. A lei diz assim, se o marido for tomado pelo espírito de ciúmes, Ainda que ele não tenha pegado sua mulher no flagrante, ainda que ela não tenha dado motivo algum, ele leva sua esposa para o sacerdote, oferece o cereal em prol do espírito de ciúmes, que é essa suspeita que ele está sentindo, e aí ela tem que ser confrontada pelo sacerdote. E, se ela temer, se ela vacilar, ela bebe uma água amarga que seca o útero dela e amaldiçoa ela entre o povo. É esse o tipo de relação com Deus que um povo inexperiente, que tinha acabado de sair do Egito, que estava aprendendo como lidar com Deus, via em Deus. Um Deus zeloso e ciumento. E quando Jesus chega, sem pompa, sem glória, sem espada afiada, sem carruagem, numa manjedoura totalmente vulnerável, escolhendo o amor como princípio... É, norteador da sua vida, as pessoas simplesmente não sabem lidar. Quantas pessoas eu conheço que saíram do fundamentalismo, Rafa, chegam num espaço de teologia libertária, onde a gente não quer controlar o seu corpo, onde eu não vou fazer um gabinete ridículo falando qual é o comprimento da saia que você vai usar, com quantas pessoas você vai transar, e elas ficam em choque. Porque relações abusivas religiosas também refletem a maneira como você se coloca no mundo e se respeita. Amor é linguagem. E, às vezes, a gente entende que possessividade, controle, medo, é o amor de Deus, é o plano de Deus para nós. E aí eu sou batista, né, gente? Aí eu tenho que trazer meu lado batista à tona. Trabalhar três pontos hoje? Até para não passar do tempo. A primeira coisa que eu queria te dizer nessa manhã é que Deus não é exclusivo. Não é exclusivo. Um Deus que fala que Ele quer salvar a todos e que Ele se revelou a todos, não é um Deus exclusivo. E por mais que a gente tente fazer Deus nossa posse, nosso ídolo, colocar Ele dentro de uma gaiolinha que a gente chama de igreja evangélica, Ele simplesmente não vai nem entrar ali porque Ele não cabe. E se ele couber, ele deixou de ser Deus. Deus não é exclusivo. Ainda que Tiago 4,5 fale assim: ou imaginais que é sem razão que a escritura afirma que o Espírito que ele fez habitar em nós zela com o ciúme dos seus. Mais uma vez, o homem dando linguagem ao amor que ele vê em Deus. Mas não é porque ele diz isso que isso define Deus. Deus não faz acepção de pessoas, um Deus exclusivo opera na exclusão, e o nosso Deus não exclui, ele não está preocupado em caber no nosso trâmite, Deus não lê a revistinha do colírio da Capricho tentando se adequar a nós, e ele também não pediu que a gente fizesse isso, mas a gente insiste. Você vai entender o que eu estou falando? Eu estou lidando muito com mulheres hoje porque eu acho que a gente assim está duas casas à frente, com todo o respeito. Mas, assim, com certeza, em algum momento da sua vida, mulheres aqui, principalmente héteros, já olhou para um cara e falou assim, meu Deus, o que eu vi? O que eu vi nesse homem? Mas eu gostei, ué. Me apaixonei. Você não pediu para ele mudar em nada. Poderia parar de usar sapatênis? Poderia. Poderia não usar bermuda de taquetel? Poderia. Mas assim, você se apaixonou e você amou nesse lidar, então a gente às vezes quer transformar uma coisa linda, uma coisa que nos tocou primeiramente, justamente por essas imperfeições, para transformar em algo que a gente não vai ter relação, porque a perfeição é distante. Então, Deus veio com o corpo humano, com necessidades fisiológicas humanas para mostrar, olha, é possível sim. Eu não estou interessado em ser exclusivo, em ficar no santo dos santos. Esse véu já não me comporta mais. Eu preciso rasgar as imperfeições que te atravessam para que eu possa ter uma relação com você. Eu não sou mais exclusivo. Eu sou de todo mundo. Isso perturba a gente, porque a gente acha que a gente é especial. Não é verdade? Ponto 2. essa aqui pegou em mim, eu fiquei tão assim, meu Deus, Senhor, o que eu faço agora? Deus não é seu dono, porque ele não tem servos, mas sim amigos. A parte mais difícil de lidar com um Deus que não manda na sua vida é você ter responsabilidade sobre si mesmo. Eu não posso mais culpar ninguém. Eu não posso mais. Eu não posso dizer que foi satanás. Eu não posso dizer que foi seta. Eu não posso dizer que foi a vontade de Deus. Porque, graças a ele, eu tenho liberdade. E a liberdade vem com responsabilidade. Por isso que, irmã, meu irmão, você também não pode dizer eu fiz isso porque eu estou apaixonado. Não, você fez isso porque você quis. E assumir essa responsabilidade é construir uma relação de amor madura. Amor madura. Não ser tomado por impulsos. São a é parte difícil da nossa espiritualidade. Eu sou totalmente passional. Sabe? Pessoa que muda de ideia igual muda de roupa. Fico entediada fácil. Aí invento um monte de coisa, Falo, ai, foi Deus, Deus contou. Não! Tem que lidar com seu BO. Porque Deus não vai ser seu dono. Ele não tem escravo. Ele tem filhos amados, ele tem amigos. Você não liga pro teu amigo de madrugada e fala sai dessa boate agora, vai pra casa, que você tem que acordar às 5 horas da manhã. O mínimo que você faz é pô, colega, na moral, vai dar vexame aí, amanhã vai acordar cedo. Ou chama um Uber e pá. Mas você não pode mandar. E a gente tem que entender que Deus não está interessado em ordenar. Ele está interessado em amigar. Deus não é seu dono. Deus é seu amigo, sua amiga. Terceiro ponto, o amor de Deus não é ciumento, porque Deus não tem medo de te perder, ele não te possui, ele te ama. Ele te ama. Aí às vezes você fica numa melindre assim, pô, se eu fizer tal coisa, se eu for para tal lugar, aí eu vou entristecer a Deus e não sei o quê. Ele te conhece. É que nem o pai e a mãe quando começa a soltar a asa do filho, assim... Meu pai é muito controlador, pernambucano, um bichinho nervoso, assim, melindrado. Eu demorei muito para dar rolê, porque, primeiro, crente, né? Esse não pode sair. O rolê de crente, no máximo, é comer uma esfirra depois do culto, né, um xistudo, aquela coisa toda que crente come, a gente fala dos outros pecados, mas a glutonaria a gente deixa ali quietinha, né? normal. E aí, quando eu comecei a fazer faculdade, meu pai teve que lidar com esse processo de soltar. Por quê? Porque quem ama, confia. Quem ama, confia, conhece. Sabe? É que nem aquele é tal tá um negócio. Eu não sei se vocês já viveram isso, mas escola tem muito esse processo. Você é amiga de um bondezinho lá e tal, aí sempre vem uma pessoa, faz uma fofoquinha. aí, fulano é sua amiga, falou mal de você, falou isso, isso, isso. E você não vai ficar mal porque você conhece a pessoa. Fulano nunca falaria isso de mim. Eu tenho ó, a história com ela. Deus é a mesma coisa. A gente é a mesma coisa com Deus. Então, um amor na sua espiritualidade que é construído à base de gaiolas, como se você fosse um animal bestial. Se eu sair de tal lugar, eu vou dar a louca, eu não vou me segurar. E Deus só está dizendo assim, vai viver. A igreja é o mundo. Você não vai amar ninguém se você ficar no seu circuitinho de segurança. Porque o amor, como linguagem, ele se dá nas relações. É muito fácil dizer, eu amo uma pessoa que pensa igual você, se veste igual você, ora como você, lê e ainda assim dá ruim, né? Ainda assim vai lá no teu gabinete chorar, né? reclamar. Enfim, sempre tem uma penina na vida da pessoa. Então, é, se você não se relaciona com os outros, se você não tem essa vontade de desbravar o mundo, sem medo, o amor ainda não chegou para você. E foi assim que eu descobri que eu não conhecia ainda o amor de Deus aos meus 19 anos, quando eu ainda estava na Igreja Fundamentalista. Eu me privava de absolutamente tudo. E quando você faz isso, você entende que amar as outras pessoas também é colocar nelas essa prisão. É por isso que hoje, quando eu vejo André Valadão, quando eu vejo essas pessoas fundamentalistas apedrejando as pessoas LGBT, falando de amor... Por que que a Ana Paula Valadão fez uma versão de Me Ama e a Marina Valadão também e ela sentiu o amor de Deus naquela música? É porque essas pessoas ainda não entenderam que o propósito do amor é liberdade, é libertação, é cura. Um amor que não cura, ele aprisiona. Um amor que não é verdadeiro, que não deixa a pessoa existir na integridade que ela é, é um amor falso que prefere viver na idealização romântica, na mentira, de achar que o ser humano não, não erra, não tem bafo de manhã, não peida. É isso. Desculpa, eu estou escandalizando a igreja? Não, né, gente? É o corpo humano. O corpo, todo mundo sabe que tem uma fase do relacionamento que você conhece o ser humano, a gata que faz o baby hair, ela leva até o gelzinho na bolsa para não sair do lugar, bota o perfuminho, o cara bota um mini desodorante ali, para Entendeu? E depois de dois, três meses, isso não sustenta, porque intimidade derruba idealizações. Você só vai viver um amor de mentira, um amor ciumento, um amor que não aceita suas imperfeições, quando você faz uma performance e não tem intimidade com Deus. Porque a intimidade com Deus, ela rasga o seu corpo e ela traz o que há de pior em você. E ele olha aquilo que você acha tão horrível e diz assim, olha, eu vi, era bom. E vai ter muita gente que vai se apaixonar pelas suas imperfeições. E nisso vão se construir relações verdadeiras. A sua espiritualidade não depende de uma cartela de pontinhos onde você fica cada vez mais parecida com o que a capricho diz que você teria que ser por carinha do colírio da capricho. Deus não está interessado em performances. Deus está interessado em adoradores que o adorem em espírito e em verdade. A morada de Deus é o amor, e o amor é verdadeiro. Se Moisés entendia o amor de Deus como ciúme, posse, zelo... João e Abel Rux vai dizer que amor é atitude. E atitudes são imperfeitas. Mas são verdadeiras. Eu posso falar aqui, gravar cinco mensagens dessa. Só quem sabe do meu amor por Deus é quem está comigo no dia a dia. Por isso que não nos interessa mais, dentro dessa nova perspectiva, confrontar você num culto porque eu não sei como você vive, eu não me interesso, eu não quero que você preste conta para mim de nada. Eu só quero que você saia daqui com a certeza que o amor de Deus é muito maior do que performances, é muito maior do que a perfeição. O amor de Deus é olhar as suas criaturas e seus filhos imperfeitos e ver ali bondade e possibilidade de restauração. Deus habita na verdade. Deus se alegra com a verdade, com a justiça. Então, se hoje você está acompanhando a gente aí da sua casa, aqui na Rede 80, não queira viver uma espiritualidade que busca uma santidade mentirosa. A gente fica performando o que a gente não é. Seja autêntico, seja verdadeiro. Porque Deus te vê assim. E o amor só cresce quando ele é verdadeiro. Feche seus olhos. Senhor, eu quero te agradecer nessa manhã porque, apesar de tudo o que somos, tudo o que fazemos, todas as línguas do amor que nós falamos, ainda assim o Senhor nos amou primeiro. E deu para nós esse amor tão puro, tão maravilhoso, que é capaz de superar todas as coisas que nós não gostamos em nós e que nos impede de nos amar primeiro também. Obrigada porque no teu amor a gente consegue conciliar as diferenças e a gente consegue entender que o Senhor habita tudo e todos porque é na tua presença que coexistem todas essas coisas. Obrigada porque no teu lugar santo que é o nosso próprio corpo, que o Senhor habita a gente não precisa fingir e o Senhor nos vê. Eu peço para que hoje amarras desse teatro de santidade sejam quebradas nessa manhã. Que performances malditas e infernais que querem dizer o que nós podemos ser e o que nós não somos em ti e caiam por terra porque o Senhor não se alegra com isso. Eu venho te pedir para que todas as vidas que foram ceifadas por discursos de morte em nome de um amor maligno sejam memoradas nesse mês e que essa igreja que aqui se levanta cuide dessas vidas verdadeiramente e não só de palavra. É isso que nós te pedimos e te agradecemos nessa manhã. Muito obrigada, Deus, por se fazer presente em nós, por nos dar a oportunidade de proclamar o seu amor. É isso que nós te agradecemos e te pedimos em nome de Jesus. Amém.